0: Chào mừng bạn đến với The In Design Podcast, một podcast về việc phát triển bản thân và thiết kế cuộc sống qua lăng kính của một UX designer. Cảm giác nhỏ bé trước sự so sánh. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cái cảm giác là mình không cảm thấy mấy dễ chịu khi bị mang ra so sánh với người khác. Và lý do tại sao khi mà mình đặt cái tên tập podcast này là cảm giác nhỏ bé trước sự so sánh, đó chính là khi mà mình nhắm mắt lại và mình nghĩ về cái cảm giác mình sợ bị so sánh, mình ở trong cái tình huống mà mình bị đem ra, bị so sánh với người khác, thì mình ngay lập tức nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ, một đứa trẻ... Mình đứng giữa một cái vòng tròn của rất là nhiều những người cao lớn hơn Và người ta đang chỉ tay vào đầy chỉ trích và nói là Tại sao mày không bao giờ được như họ? Tại sao mày không bao giờ được như ABC? Mình không nghĩ đây là một điều bất thường hay là như thế nào Mà thực ra nó còn có thể là một điều rất là phổ biến Tại vì mình thấy ở trên mạng mọi người cũng nói rất là nhiều về việc là mình bị so sánh với con nhà người ta chẳng hạn. Thì khi mà mình còn nhỏ, chúng ta đã từng nghe rất là nhiều đó là à xem con nhà người ta kìa, người ta như thế này, như thế kia hay là trong một mối quan hệ yêu đương, tình cảm thì nó cũng có xảy ra cái trường hợp là bạn trai của bạn em nó làm như vậy Nó mua cái này cái kia Tại sao anh không làm này làm kia Giống như bạn trai của nhỏ đó Hoặc là mẹ chẳng bao giờ mua cho con cái gì tốt Chẳng bị so với lại mẹ của bạn con gì cả Thì tất cả những cái Sự so sánh này nó có một cái điểm chung Đó là Nó ngay lập tức nó đặt cái người mà bị so sánh Cái người mà đang ở cái vị trí Gọi là bị độc Bị so sánh này Vào một cái Cảm giác rất là nhỏ bé, cái cảm giác là mình thua kém, mình bị chỉ trích. Hay nói cách khác chính là đặt vào cái vị trí của đứa bé đang co rúm ở giữa cái vòng tròn và hứng chịu sự chỉ trích của những người xung quanh. Có một cái sự việc nó xảy ra khi mà mình còn nhỏ. Mà mình nhớ hoài, lúc đó chắc khoảng là lớp 7 Gia đình mình ở trong một cái xóm chợ nhỏ Mà mỗi ngày một buổi sáng thì người ta sẽ mang hàng hóa Người ta sẽ mang như rau, củ, quả, này thịt, cá Ra bày bán ở đó, dọc đường từ trên đầu hẻm xuống dưới hẻm Và dưới cái khu chợ Rồi đến chiều tối thì sẽ thu gom lại Và dọn dẹp đi về thì gia đình mình là ở trong ngay giữa cái, cái xóm chợ đó và trong xóm chợ đó thì cũng có một cái nhà hàng xóm, cũng có um, hai đứa con, trong đó có một một đứa là chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, tức là đi học trước mình một lớp. Gia đình của đứa bạn hàng xóm đó thì làm cái công việc là khi mà người ta đi chợ mua cá thì nó cùng với chị nó và mẹ sẽ lấy những cái cá đó và làm sạch cái cá đó đi chẳng hạn như là cắt vi, làm vẫy và đưa lại cho khách để mà kiếm tiền Gia đình mình lúc đó thì so ra với gia đình của cái bạn đó thì có một cái sự tương đối ổn định hơn thành ra là Mình không có phải phụ giúp gì trong cái việc là đi buôn bán hoặc là là làm gì ở chợ cả. Thành ra là mình chỉ có việc học và về phụ giúp một số việc trong gia đình như vậy thôi. Và mình nhớ là cái lý do mà mình bị đem ra so sánh nó chỉ là vì mình không phụ giúp nấu cơm hay là ủi đồ gì đó sau giờ học thôi. Và thực ra đối với một cái đứa trẻ Ở cái lứa tuổi như vậy Thì cái việc ham chơi cũng không thể nào là tránh khỏi được Và cũng phải có Ngày này ngày kia chứ phải có Phải có hôm này giúp hôm kia không Nhưng mà mình nhớ rất là rõ lúc đó Mình bị đem ra so sánh Và cái lý do so sánh đó chính là Mày có nhìn thấy cái gia đình của con bé đó không Nó còn phải Ngoài giờ học nó còn phải đi phụ gia đình Làm cá để kiếm tiền như vậy Mà mày Chỉ có mỗi việc về nhà phụ giúp trong nhà thôi mà cũng không chịu làm. Thực ra cái việc so sánh như vậy nó không cho mình một cái cảm giác là à mình làm sai hoặc là mình có lỗi hoặc là như thế nào mà nó chỉ làm cho mình cảm giác thực sự rất là cảm thấy gọi là buồn và kiểu như tổn thương ấy trong đầu mình lúc đó thực sự là mình còn Càng ngạo mạn hơn Mình càng suy nghĩ trong đầu mình tìm ra lý do Để mà làm cho cái sự so sánh này Nó không hợp lý Mình phải biến nó thành một cái gì đó không đúng Lại không được quyền gọi là cãi lại Mà mình chỉ nghĩ mãi trong đầu mình là Thì tại vì nhà nó không có điều kiện Cho nên nó phải đi phụ giúp như vậy Nhưng mà ngược lại Kết quả học tập của nó có được bằng con không nó có được đi học làm lớp trưởng như con không Tại sao lại không có một cái sự so sánh ngược lại Mà lại đặt mình vào cái sự so sánh khập khiễng như vậy Khi mà nhắc lại cái cảm giác như vậy Mình hoàn toàn nhớ rõ là Cái đứa trẻ cũng mình năm đó Nó cảm giác là bực bội và khó chịu như thế nào Khi mà bị đem ra so sánh như vậy Về cơ bản thì hầu hết chúng ta đều rất là ngại khi mà mình bị đem ra so sánh Nhưng mà thực ra trong cuộc sống thì cái bản chất của sự so sánh là không thể nào tránh khỏi Mình nghĩ nó là một cái sự rất là tự nhiên và thậm chí đôi khi nó còn cần thiết cho sự phát triển Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình không có một cái sự so sánh, đặc biệt là khi mà mình so sánh những cái gì chưa được tốt với những cái tốt hơn để tìm ra cách mà phát triển nó thì nếu mà không có cái sự so sánh đó nó sẽ không có cái sự phát triển tại vì mình không biết cái gì là tốt hơn cái gì là không tốt bằng cách nào lợi ích hơn chẳng hạn như vậy thành ra là đối với mình thì thực ra sự so sánh nó là một cái yếu tố cần thiết cho sự phát triển và thực ra nếu mà chúng ta được đặt vào ở vị trí là so sánh ở cái vé là so sánh hơn đó. tức là nếu một so sánh một ai đó không bằng mình thì cái cảm giác của mình lại rất là cảm giác rất là tốt đúng không hoặc là cũng có phần là hơi phô trương chẳng hạn um, chứ nó không phải là cái cảm giác mà khó chịu và không được tích cực như vậy nữa nhưng mà khi mà mình bị ở cái vé ngược lại ở cái vé thấp hơn đó, thì cái cảm xúc của mình nó sẽ đi từ việc là mình khó chịu mình bực dọc cho tới những cái hậu quả to lớn hơn mà mãi về sau này mình mới nhận ra Đó chính là nó có thể ăn sâu vào trong tâm thức của mình Nó hình thành những cái suy nghĩ, những cái niềm tin sai lầm mà mình có Đặc biệt là những cái niềm tin sai lầm về bản thân của mình Chẳng hạn như là mình không bao giờ đủ tốt Mình không bao giờ đủ hay ho, mình không bao giờ đủ hấp dẫn Chẳng hạn như vậy, cái niềm tin sai lầm như vậy nó trở thành những cái mà cản trở mình mình sẽ tiếp tục nói sâu hơn về những cái niềm tin sai lầm này trong những cái tập tiếp theo liên quan về nỗi sợ. Một điểm nữa đó là khi mà mình bị so sánh đó, thường thì nó cũng sẽ khơi lại rất là nhiều những cái trải nghiệm. Một cách vô thức thôi, nhưng mà nó sẽ... Làm cho mình liên kết lại, mình hồi tưởng lại tất cả những cái trải nghiệm tương tự trong quá khứ mà mình đã đi qua Ở những cái tình huống mà mình đã từng bị rơi vào cái hoàn cảnh là người ở vé thấp hơn Chứ nó không chỉ là cái sự việc so sánh đang để xảy ra ở bề mặt Thành ra nó sẽ gọi là trigger một cái cảm xúc rất là mạnh ở trong cái con người của mình Và nó làm cho mình rất là khó chịu Thông thường thì sẽ có hai cách mà cái sự so sánh nó được biểu lộ. Cách thứ nhất là cách một cách rất là trực tiếp và cách thứ hai đó là một cách ẩn ý. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về cái sự so sánh trực tiếp. Những cái sự so sánh trực tiếp này nó được biểu hiện thông qua hành động, lời nói, cử chỉ và cái cách người ta thể hiện ra nó cũng rất là minh bạch và rõ ràng. Ừm. Uhm. Mình không có cần phải gọi là suy nghĩ, dò đoán hoặc là như thế nào cả Tại vì phần lớn là nó thông qua cái lời nói Những cái ý nghĩa của những cái lời này nó trở nên rất là hiển nhiên Mình không cần phải thắc mắc hay là suy nghĩ gì về nó Cơ bản là một con người thì khi mình tiếp nhận một cái sự việc, sự vật Hoặc là một cái cá nhân nào đó Nó lọt vào cái tầm nhìn của mình hoặc là lọt vào cái suy nghĩ của mình Thì một cách rất là Bản năng mình thường đi đến việc là mình sẽ so sánh nó với một cái gì đó tương tự Nó là một cái phần việc rất là đơn giản và dễ dàng Tại vì nó xảy ra một cách rất là tự nhiên Chúng ta không cần nhiều cái gọi là năng lượng để mà thực hiện cái công việc này Nhưng những cái sự so sánh này nó thường gây ra những cái tổn thương một cách rất là sâu sắc Đối với cái người mà bị so sánh Và thậm chí là có những cái tổn thương mà nó sẽ mang mãi về sau này mà rất là khó để người ta có thể thoát ra được. Và mình biết là có những người người ta không thoát ra được nó luôn kia. Điều đó thì nó rất là đáng tiếc. Thì quay trở lại cái câu chuyện của mình thì tại vì gia đình mình ở giữa một cái sống chợ thành ra mỗi ngày mà đi tới trường hoặc là đi đâu á, mình đều phải đi qua cái khu chợ thì mới đi ra ngoài được. Và mình còn cảm giác là Có rất là nhiều lần, vô số lần mà những cái lần đi ngang qua chợ như vậy Mình cảm giác giống như là mình đang là cái kẻ đi diễu hành qua cái khu chợ đó Tại vì sẽ có rất là nhiều những cái lời bàn tán Những cái lời nói mà đối với mình là không có được hay ho cho lắm Đối với bất cứ ai chưa kể là đối với một đứa trẻ Mình nhận được những cái lời nói chẳng hạn như là à Mình là con gái nhưng mà tại sao da mình lại ngâm đen, không có được trắng trẻo, không có được xinh xắn Mình cũng là gầy gò, không có cao ráo, dễ thương hoặc là như thế nào Mà nó không chỉ là những cái lời nói không đâu Mà có rất là nhiều lần người ta còn gọi là nắm lấy cánh tay của mình Mình còn cảm giác là người ta nắm lấy cái cánh tay của mình mà mình không biết làm cách nào để mà thoát ra được là cảm giác nó bất lực kinh khủng Tại vì một đứa trẻ ốm o gầy okay, mòn so với một người lớn Nắm cái cánh tay của mình giữ lại Mình như kiểu là mút vùng vằng, mình chỉ muốn thoát ra Để mà đi đi tránh người ta đi cho rồi Hoặc là chạy về nhà hoặc là đi khỏi đó Để mà tránh đi Mình không có muốn nghe những cái lời phàn nàn như vậy gần Mình cũng không muốn người ta chạm vào mình mà chưa có xin phép hoặc là như thế nào Thì mặc dù Ở cái thời điểm đó Thì mình không biết đâu chỉ là về sau này mình mới nghĩ lại À tất cả những người đó Không có biết là Cái hậu quả của những việc mà người ta làm là như thế nào Nhưng mà ở cái giai đoạn đó Đứa trẻ trong mình nó chỉ cảm giác là Mình thật sự xấu xí Mình không có một cái chút tự tin nào hết về cái vẻ bề ngoài của mình Mà đối với một đứa trẻ Một đứa con gái Ở cái thời điểm mà mới lớn nữa Thì Cái vẻ bề ngoài là một cái gì đó rất rất là quan trọng Tức là nó sẽ ám ảnh mình, mình sẽ hoàn toàn mất hẳn tự tin luôn. Tại vì, ngoài cái việc là mình không xinh sáng ra, mình còn gì nữa đâu. Lúc đó mình chưa có biết cái giá trị của bản thân của mình nó nằm ở đâu nữa mà. Thành ra trong suốt cái quãng thời gian mà từ khi bắt đầu lớn lên cho tận những năm, tất cả những năm 20, cả một quãng thời gian những năm 20, mình dành rất là nhiều thời gian, tiền bạc và công sức chỉ để chạy theo rất là nhiều kiểu quần áo, tóc, Tài, tất cả mọi thứ làm sao cho đó mình hợp thời Làm sao để làm cho mình gọi là trở nên xinh đẹp hơn Nhưng mà nó không, không bao giờ là đủ Khi mà cái bản thân của mình bên trong đó Mình không hề có một cái chút tự tin nào hết Thì cho dù bao nhiêu thứ đắp lên người mình Cũng không bao giờ có được cái cảm giác tự tin mà mình mong muốn Chỉ vì những cái lời so sánh như vậy mà nó đã Lấy hết của mình hết bao nhiêu năm Và bao nhiêu cái công sức Thời gian tiền bạc mình đã đổ vào đó Thậm chí cho tới bây giờ Vào mùa hè khi mà Nắng gắt, mình đi ngoài trời Và sau đó mình về Da mình có sạm đen đi một tí xíu Hay là như thế nào á Nó vẫn gợi nhớ lại cho mình Một số những cái cảm giác Khi mà mình bị người ta nắm cánh tay Giữ lại ở trong chợ Và cho mình những cái lời bàn tán Rất là không tích cực như vậy Lời nói thì có thể là vô tình, cũng có thể là hữu ý Mình không bao giờ mình biết được Nhưng mình thích nghĩ là cái cách suy nghĩ này nó cho mình được một cái sự nhẹ nhõm hơn Đó chính là mình nghĩ là người ta chỉ làm những gì người ta biết thôi Có nghĩa là tất cả những người trước tôi người ta cũng đã hành xử và người ta cũng đã nói những cái lời như vậy Những người xung quanh tôi người ta cũng như vậy Thì tôi cũng làm như vậy thôi, tôi đâu có khác gì mọi người đâu Và tất cả những người mà đã bị so sánh như vậy người ta cũng vẫn bình thường Không có như thế nào cả Vậy thì đối với tôi nó cũng giống như là một cái câu chuyện phím cho vui Thành ra là người ta sẽ không có suy nghĩ nhiều về cái điều đó Khi mà cái tình huống đó xảy ra thì người ta chỉ nói như vậy để để cho vui thôi Và khi mà nói xong rồi thì người ta quên vậy thôi nhưng chính cái người mà bị so sánh đó, Chỉ có người đó mới thật sự hiểu được là Những cái tổn thương Nó đã tạo ra bên trong họ Những cái cảm giác như thế nào Và nó ở lại với họ Trong bao nhiêu lâu Và nó ảnh hưởng tới cuộc sống của họ nhiều như thế nào Nhưng rất là Cũng rất là buồn là Có lẽ là nhiều người cũng đã Ở cái tình huống là mình bị so sánh như vậy Nhưng mà Lại Cũng đi so sánh người khác Về chính những điều y hệt như vậy Tức là mình không có tránh đi Mình không có reflect, mình không có xem lại Mình không có quán chiếu lại Những cái suy nghĩ của mình Mà mình cũng chỉ hành động một cách vô thức như vậy Lại làm tổn thương những người khác Ở một khía cạnh khác thì chúng ta còn có cái sự so sánh gọi là ẩn ý Tức là những điều này nó không có thể hiện ra một cách rõ ràng Nó rất là mập mờ Và đôi khi chúng ta còn phải tự diễn giải xem là nó có đang hướng về mình hay là không Những cái so sánh ẩn ý này nó có thể là Ví dụ như sự so sánh trực tiếp thì nó sẽ sẽ, sẽ thông qua cái lời nói Nhưng mà cái sự so sánh, ẩn ý đôi khi nó lại thể hiện qua việc là người ta không nói gì cả. Hoặc là người ta nói một đường người ta làm một nẻo, chẳng hạn như vậy. Nó sẽ khiến cho mình nghi hoặc về điều gì đang thực sự diễn ra. Mình rõ ràng, mình cảm nhận được là mình đang bị so sánh. Nhưng mà mình không có một cái bằng chứng cụ thể, mình không thể nào mình lý giải nó được một cách rõ ràng là tại sao mình cảm giác như vậy. Tại vì cái Giao tiếp của con người về cơ bản Nó rất là nhiều tầng, nhiều lớp Nó rất là phức tạp Nó có cái ngôn ngữ cơ thể này Cái cách mà người ta tiếp nhận Hoặc là cách người ta lãng tránh mình như thế nào Cách người ta giao tiếp Hoặc là cái sự thiếu vắng của những cái giao tiếp đối với mình Cái sự so sánh ẩn ý ở đây Nó khiến cho mình phải tự dựa vào cái diễn giải của bản thân mình Về cái tình huống hiện tại Để xem là Tình huống nó thực sự là như thế nào Và Tại sao mình lại bị đặt vào cái cảm giác này? Sự so sánh ẩn ý này đôi khi chúng ta có thể nhận ra như là thông qua việc một ai đó có một cái người yêu thích hơn, favorite hơn chẳng hạn như vậy. Hay là Trong văn hóa Việt Nam mình thì hay có câu là trọng nam khinh nữ Thì khi mà người ta có cái sự so sánh giữa nam và nữ như vậy Thì người ta sẽ có những cái hành động, những cái cử chỉ mà tích cực hoặc là yêu thương Hoặc là dành nhiều tình cảm hơn đi về phía đứa con trai hơn là đứa con gái Thì những cái so sánh như vậy nó nó không trực tiếp Nó là một cách ẩn ý nhưng mà nó cũng sẽ tạo ra những cái vết thương về tâm lý cho cái người con gái chẳng hạn. Thì trong quá trình mà mình mang thai, mình suy nghĩ và mình tìm hiểu về việc là mình muốn trở thành một người mẹ, một người phụ huynh như thế nào. Thì mình có đọc được một số cái cuốn sách về cái sự phát triển tâm lý của con người nói chung và của trẻ em nói riêng. Thì thực ra trẻ con nó cũng là con người Khi mà sinh ra thì tất cả chúng ta đều có một cái bản năng là Chúng ta có thể phát hiện được những điều mà người khác không nói ra Đặc biệt là khi có một cái điều gì đó không đúng Chẳng hạn như trong sách nó có đưa ra một ví dụ là Chẳng hạn như bạn đi làm về Bạn có một cái chuyện gì đó nó đang rất là khó chịu Ở nơi làm việc chẳng hạn Hoặc một điều gì đó không ổn Và khi mà con bạn... Hỏi bạn là có việc gì xảy ra thì bạn lại bắt đầu giả vờ là à tất cả mọi thứ đều ok, không sao cả. Nhưng mà đứa trẻ nó hoàn toàn nó có thể nhận ra được là à có điều gì đó không ổn nhưng mà tại sao mình lại nhận được cái tín hiệu là mọi thứ đều ok từ mẹ của mình chẳng hạn như vậy. Tức là cái bản năng của nó cảm nhận một thứ và những cái giác quan hoặc là những cái tín hiệu mà mình đưa ra cho nó lại là một thứ khác và hai cái này nó lại không có trùng khớp với nhau thì nó sẽ làm nhiễu, nó sẽ làm rối đi cái sự nhạy cảm của trẻ trong cái quá trình mà phát triển. Trong cuốn sách mà Seven Habits of um, Highly Effective People Thì tác giả cũng có nhắc tới Một cái ví dụ của chính bản thân ông Đó là khi mà Con ông có một cái Phần thể hiện liên quan tới Môn thể dục không có được tốt Giống như những đứa trẻ khác Thì ông có nói với vợ là À chúng ta không nên so sánh con Với những đứa trẻ khác Cứ để nó phát triển tự nhiên Và nó có sẽ có những cái thế mạnh khác và Nhưng đó là cái lời nói Nhưng thông qua cái hành động thì hai vợ chồng vẫn luôn thể hiện như là Mỗi khi mà con mình đạt được một cái gì đó Dù rất rất là nhỏ trong cái môn thể dục Tức là không bằng với những đứa khác Thì cả hai vợ chồng đều reo lên rất là hào hứng Hoặc là cổ vũ con một cách quá đáng nhiệt tình Thì những cái hành động như vậy Nó đã cho đứa trẻ cảm nhận được là À mình không bằng những đứa khác Thành ra là những cái thành quả của mình Mình chưa đạt được cái thành quả gì cả Mà đã nhận được cái sự cổ vũ quá là nhiệt tình như vậy Tức là nó quá là khập khiển Tức là trong thâm tâm Ba mẹ đã cho mình một cái sự đánh giá Về mình thấp hơn so với những đứa trẻ khác Chính vì cái sự đánh giá thấp như vậy Cho nên mới thể hiện qua những cái hành động của ba mẹ như vậy Thì đó đó là một cái cái sự gọi là vô tình hoặc là những cái mà mình không có ý thức được cái hành động của mình nó đã thể hiện ra được cái niềm tin thật sự của mình nó chứa đựng những cái sự so sánh ẩn ý ở trong đó thì khi mà trong một cái mối quan hệ những cái sự so sánh ẩn ý như thế này nó xảy ra thì nó có thể dẫn đến cái cảm giác là mình cảm giác không thoải mái nó không an toàn trong cái mối liên hệ tình cảm, mối liên kết với cái người này, mình nó dẫn tới là cái mối quan hệ giữa hai bên có thể trở nên lạnh nhạt và không khăng khít. Thực ra thì chính bản thân mình cũng vậy thôi, mình cũng sẽ không tránh khỏi việc là so sánh người khác. Kể cả so sánh bản thân mình với người khác. Bởi vì nó là một cái phần tất yếu và một phần rất là tự nhiên của cuộc sống. Và nó cần thiết cho sự phát triển. Tuy nhiên, mình muốn thay đổi một chút xíu về cái nhìn nhận của bản thân mình về sự so sánh. Tức là không phải lúc nào nó cũng phải là một cái sự so sánh tiêu cực. Uhm. Nếu mình thấy một cái gì đó đẹp hơn, tốt hơn, mình muốn học hỏi thêm thì mình cần phải so sánh bản thân mình với những cái điều đó và mình cần phải học hỏi theo để mà phát triển bản thân mình tới cái mức độ mà tốt hơn, đẹp hơn như vậy. Và hơn nữa là thông qua cái quá trình mà mình đã phát triển cho tới nay thì mình nhận ra rằng để mà vượt qua được những cái cảm giác so sánh đó Mình không thể nào mà mình chỉ đứng lên và defense, tức là mình không có thể đứng lên và cãi lại những cái so sánh này. Không mình có thể nhưng mà thực ra nó cũng chẳng dẫn đi tới đâu cả, nó không có giải quyết được một vấn đề gì hết. Cái cách của bản thân mình chính là tập trung vào bản thân mình, phát triển bản thân mình. Và thông qua cái quá trình phát triển đó bạn sẽ biết được cái giá trị của bản thân mình nó nằm ở đâu, nó nằm ở những cái giá trị nào. Trong cái quá trình phát triển đó, mình cũng sẽ đạt được những cái thành tựu riêng của bản thân mình trên cái quá trình đó Thì chính những cái tích lũy về thành tựu như vậy nó cũng sẽ xây dựng cho bạn cái sự tự tin bên trong Cái nền tảng vững chắc cho bạn riêng bản thân mình Một khi mình đã có được cái nền tảng đó và một khi mình đã có được cái sự tự tin rồi á Thì không bất cứ một cái lời so sánh bên ngoài nào nó có thể làm cho bạn lung lay được hết cũng có rất là nhiều người thế may mắn người ta đã sinh ra với cái sự tự tin có sẵn. Nhưng mà nếu như mà bạn cũng giống như mình thì tức là cái sự tự tin của bản thân nó phải được xây dựng nên từ những gì mình đã đi qua, từ những gì mình đã học được, từ những gì mình đã thu nhận được. Thì khi mà bạn hình thành được cái sự tự tin này rồi, bất kể một cái sự so sánh nào, nó cũng chỉ là cách để bạn nhìn là à mình... Còn có cái chỗ nào mình để phát triển tốt hơn được nữa hay không Để làm cho mình tốt hơn, đẹp hơn nữa hay không Chứ nó không thể nào mà nó đặt bạn được vào một cái vị trí bị tổn thương được nữa Thông qua tập podcast này á, thì mình hy vọng là Nó có thể giúp mọi người hiểu hơn được về bản thân mình Nhạy cảm hơn về cảm xúc của chính bản thân Cũng như nhạy cảm hơn về cảm xúc của người khác Khi mà mình bị rơi vào cái tình huống là bị đem ra so sánh Cũng tránh cái việc là Mình đừng đi so sánh người khác Đừng đặt người ta vào cái vị trí mà mình không muốn bị đặt vào Và có một cái suy nghĩ mà Nó giúp cho mình rất là nhiều Để cảm giác là vui hơn và cảm giác gọi là nhẹ nhõm hơn mỗi khi mình mình có một cái sự việc không như ý hoặc là mình có một ai đó làm cho mình bất mãn (cười) hoặc là người ta nói những cái lời mà có thể gây tổn thương cho mình đó. Thì mình thường nghĩ là không ai khi mà buổi sáng người ta thức dậy mà người ta có một cái tâm thế là à. Hôm nay mình phải làm cho một người, ba người, năm người cảm thấy thật là nhỏ bé hoặc là cảm thấy thật là tổn thương hoặc là cảm thấy thật là khó chịu Không, không ai sáng thức dậy với một cái tâm thế như vậy cả Tất cả mọi người hầu hết người ta đều chỉ có cái interest cho bản thân của người ta thôi Người ta không có cái chủ đích là muốn làm ai tổn thương cả, không có chủ đích làm tôi tổn thương, không có chủ đích làm bạn tổn thương mà những cái sự việc đó hầu hết nó chỉ xảy ra một cách là Vô tình nhiều hơn là hữu ý Thành ra nếu mà mình mình có một cái suy nghĩ như vậy đó, Thì có rất là nhiều sự việc mình có thể cho qua được Có những cái sự việc mà mình có thể để nó trôi đi Và đừng để nó làm tổn thương cho mình Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay Và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo